0: On va donc commencer ce premier plateau avec comme invitée euh, Laura Slimani, troisième adjointe à la ville de Rouen, en charge de la démocratie locale et participative et de l'égalité euh, femmes-hommes. Nous serons aussi avec Marie Picard, euh, doctorante en sociologie. Et nous serons aussi avec Matéana qui va poser des questions. Euh, on sent Matéana, tout va bien. Matéana, tu nous as fait des ateliers radio avec nous. On te sent prête euh, pour cet exercice. Euh, et tu vas interroger euh, Laura Slimani.
1: Alors euh, bonjour Laura, du coup moi c'est Mathéana, comme vous bonjour le savez. Bonjour Mathéana, euh, enchantée. Je vais vous poser plusieurs questions, donc euh, ben on va commencer. Alors euh, je voudrais savoir pourquoi la ville a souhaité travailler sur ce sujet-là, s'il vous plaît.
2: Parce qu'on pense... Alors d'abord, euh, peut-être parce que la ville euh, et la nouvelle équipe municipale, on, on assume avec le maire et avec les élus euh, d'être féministes. Voilà. Et être féministe, pour nous, ce n'est pas un gros mot. Ça ne veut pas dire qu'on veut que les femmes remplacent les hommes. Euh, ou, euh, voilà, ça veut juste dire qu'on veut que les femmes soient égales des hommes dans notre ville. Et donc, ça veut dire mettre en place un certain nombre d'actions. Euh, à la fois euh, qui permettent de lutter contre euh, les violences faites aux femmes euh, de lutter contre la précarité des femmes euh, mais aussi des actions symboliques parce qu'on sait bien que l'égalité ça se joue aussi beaucoup dans les têtes et donc, euh, pour nous, bah, la symbolique, pour une ville, c'est quand même beaucoup l'espace public et qu'est-ce qu'il y a dans l'espace public. Et c'est beaucoup la question de la mémoire. De quoi on se souvient, nous, en tant que ville, collectivement, euh, les habitants, de qui on se souvient dans notre histoire. Et on a souhaité, donc, euh, mettre en lumière toutes ces femmes qu'on a oubliées, qu'on a même effacées parfois de l'histoire, euh, dont on a un peu passé sous silence euh, la contribution, l'expérience, mais aussi euh, l'ensemble des créations. Et donc euh, cette exposition et ce travail sur la mémoire euh, des, des femmes à Rouen, euh, bah voilà, ça vise, euh, évidemment c'est un travail sur le passé, sur les femmes du passé mais qui vise à mettre en lumière aussi les femmes du présent et c'est ce que vous avez fait euh, magnifiquement euh, bien dans le cadre de, de ce projet et, et je veux vous en remercier parce que vous avez mis la lumière sur des femmes inspirantes euh, Rouennaises, euh, qui sont formidables, dont un certain nombre sont ici. Et, et voilà, c'est aussi évidemment euh, en leur honneur qu'on fait cette exposition. C'est pour montrer aux jeunes femmes et aux jeunes hommes d'aujourd'hui qu'il y a des femmes inspirantes partout. Et vous-même qui avez euh, participé à ce projet, bah, pour moi, vous êtes aussi des jeunes femmes très inspirantes. Merci. Et c'est important aussi de, de s'inspirer entre générations. Euh, voilà, donc, euh, donc merci pour ce projet.
1: Pourquoi c'est si important pour vous, personnellement, du coup, de travailler euh, sur cette question-là
2: bah, pour moi, oui, c'est important. Moi, j'ai toujours... Enfin, toujours, non, euh, ça serait un mentir de dire ça, mais j'ai très vite été féministe dans, voilà, dans, dans ce qui m'animait en tant que personne. Et, et, euh, et des fois, il y a des engagements comme ça personnels qui vous viennent. Vous ne savez pas trop d'où ça vient. Peut-être parce que mes, mes, voilà, ma mère euh, m'a beaucoup euh, inculqué cette, cette quête d'égalité euh, dans, dans la manière dont j'ai été éduquée. Mais je pense aussi que c'est aussi une question de profonde de, de sentiment de volonté de justice, en fait, aussi. Et aujourd'hui, quand on est une femme, on, on subit au quotidien des discriminations, euh, que ce soit dans le monde du travail, euh, que ce soit voilà, dans, dans notre quotidien, euh, des réflexions sur la manière dont on s'habille, euh, des euh, gens qui nous coupent la parole dans les réunions, euh, bon, voilà, des attitudes sexistes qui sont toujours là dans notre quotidien. Et, euh, et, et donc on a tout en nous, je pense, quand même ce, cette volonté, parfois ce sentiment d'injustice. Euh, et, et je trouve que bah, voilà, c'est aussi l'indignation contre les injustices, ça peut être aussi un moteur d'action. Et, euh, et donc c'est voilà, pour cette question de justice. Et puis aussi c'est aussi une question démocratique j'ai envie de dire je suis aussi élue en charge de la démocratie la démocratie c'est prendre en compte la parole de tout le monde euh, c'est écouter voilà, les uns et les autres et en fait une démocratie elle peut pas être saine si elle n'entend pas la parole de plus de 50% de sa population, les femmes euh, donc je pense aussi que la question de l'égalité c'est un enjeu démocratique euh, écouter les femmes, écouter leurs revendications y a, on, on dit beaucoup il faut, il faut libérer la parole des femmes et récemment elles l'ont beaucoup fait avec le mouvement MeToo, elles ont dénoncé les agressions sexuelles, les, les violences sexuelles et sexistes qu'elles subissent au quotidien. Euh, mais finalement, est-ce que la société les écoute vraiment euh, Moi, j'en suis pas si sûre aujourd'hui quand on voit euh, voilà, le, la manière dont elles sont encore parfois reçues euh, dans les commissariats, quand on voit que les inégalités salariales, euh, elles durent encore aujourd'hui, alors que la première loi sur, euh, les, les inégal sur le principe de l'égalité euh, professionnelle, je ne sais pas si vous savez de, de, quel, euh, de, à quand, elle, de quand elle date. Est-ce que, euh, est que tu sais... Euh, non, pas du tout. Non. <rire> eh ben, est-ce que tu peux deviner
1: <rire> très tôt ou très tard
2: C'était il y a un certain temps C'est l'anniversaire de la loi en plus cette année Du principe, du principe de, de l'égalité salariale Entre les femmes et les hommes
0: C'est une colle <rire>
2: Et bah ben c'est 1972 Voilà ça fait 50 ans donc euh, voilà on voit bien que cette revendication d'égalité elle existe depuis longtemps, le combat des femmes il existe depuis très longtemps et donc euh, bah, voilà, nous en tant que ville de Rouen en tout cas on veut être, essayer d'être au maximum à la hauteur euh, de leur combat à la hauteur de leurs demande d'égalité de justice et, et donc euh, cette exposition fait partie de notre action mais évidemment ça ne la résume pas et il y a encore beaucoup de chemin à faire on en est conscient
0: Merci Madame Simani euh, d'avoir euh, participé à, 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 ce, à ce plateau. Euh, on va par, maintenant poser des questions, si tu es d'accord Mathéana. Je suis d'accord. Si super bien ébrouillé. <rire> euh, à Marie Picard, doctorante en, en sociologie, qui nous fait le plaisir d'être là. Je vous laisse entre les mains expertes de Mathéana.
1: Alors euh, bonjour. bonjour. Euh, je voulais vous poser euh, cette question c'est quoi vraiment être doctorante en fait
3: alors, euh, être doctorante, pour euh, être euh, vraiment très simple, c'est faire un doctorat. <rire> euh, donc moi, je fais un doctorat en sociologie, mais ça peut être dans plein d'autres domaines, que ce soit euh, en géographie, euh, en histoire, dans les sciences aussi, en biologie, etc. Euh, et donc, dans le cadre de ce doctorat, euh, on fait une, donc une thèse sur plusieurs années, sur un sujet de recherche précis. Euh, voilà qu'on on, on décide euh, en gros suite à notre master notamment euh, donc moi c'est ce que c'est ce que j'ai fait j'ai fait d'abord mon master en sociologie euh, et puis j'ai continué euh, sur un doctorat euh, après être euh, donc doctorante on fait on fait sa thèse euh, mais moi par exemple dans mon cas j'ai l'opportunité en fait donc de faire ma thèse et à côté de ça euh, d'être aussi euh, au sein de la ville de Rouen donc euh, au sein de la direction des transitions euh, et donc de travailler sur toutes ces, ces thématiques hein, au sein du débat des mémoires notamment bah, avec, euh, avec Laura Slimani, euh, donc voilà. Et euh, sur, quel thème, euh, pardon, sur quel thème porte votre recherche Alors, moi, ma recherche, donc comme je l'ai dit, c'est en sociologie, mais plus précisément en socio-histoire, euh, puisque je travaille sur les femmes résistantes euh, normandes pendant la Seconde Guerre mondiale euh, et qui se sont, en fait, par la suite, engagées dans des carrières euh, politiques euh, ou savantes. Euh, donc, en gros, pour, pour faire simple, euh, j'étudie, en fait, le parcours de ces femmes, donc, euh, de, si je peux dire, d'ailleurs, à partir de leur naissance, puisque j'étudie notamment aussi en sociologie on étudie les profils euh, des parents les carrières des parents etc euh, donc j'étudie ça du point de vue des archives déjà avec la collecte de matériaux d'archives euh, et puis aussi euh, la particularité de ma thèse c'est aussi d'étudier actuellement euh, comment en fait euh, les, les récits justement de ces femmes résistantes euh, sont faits dans l'histoire euh, à travers donc, bah, que ce soit tout simplement les manuels d'histoire mais aussi les bases de données donc ce qu'on appelle les, les dictionnaires qu'on peut trouver en ligne notamment beaucoup actuellement euh, sur internet avec toutes les notices etc. Voilà, c'est d'étudier un petit peu la particularité de tout ça euh, et puis de faire. Euh de faire des, des remarques, notamment, euh, si je peux le dire. Mais je pense que c'est la prochaine question, à mon avis. Bah, du coup, euh, qu'est-ce que vos travaux ont déjà révélé voilà. euh, Donc moi, en fait, mes travaux ont commencé en, en master, puisque j'avais fait donc, des mémoires de recherche pour valider mon master, euh, qui portaient notamment en deuxième année déjà sur cette question-là. Mais vraiment, j'ai étudié les femmes résistantes normandes euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai déjà pu observer euh, pas mal de choses qui se poursuivent euh, là, actuellement, dans le cours de ma thèse. Il y a plusieurs résultats, que je, peux, fin, je vais en évoquer certains. Euh, déjà, il y a le fait que, euh, contrairement à ce qu'on peut croire et euh, à ce qu'on peut voir parfois, la résistance n'est pas seulement une question d'hommes ni une question d'armes. Et souvent, c'est défini comme étant militarisé, si je peux dire, dans le sens où on s'imagine avec des hommes qui prennent les armes, qui mettent des bombes, etc. Euh, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet aussi que ça, euh, notamment puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ont participé et surtout que la résistance est quelque chose de très diversifié. Euh, on va avoir ce qu'on appelle la résistance quotidienne qui peut être, j'ai dit ça, voilà, un titre d'exemple, mais ça peut être le fait de descendre d'un trottoir, de rester pardon sur un trottoir quand on est face à un soldat allemand, euh, voilà, c'est pas forcément, enfin, ça peut être quelque chose d'anodin quand on le dit comme ça. À cette époque, ça ne l'était pas. Euh, surtout par exemple quand on était une femme avec un landau et qu'on se baladait dans la rue, c'est vraiment un acte de résistance. C'est aussi le fait d'héberger, de nourrir, de soigner. Euh, c'est le fait de, de profiter entre guillemets d'user en fait de, 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 du fait de porter un un landau, par exemple, pour, à l'intérieur, ne pas avoir un nourrisson, mais tout simplement des documents à transporter euh, d'un lieu à un autre. Voilà, c'est toute cette diversité de résistance qu'il y à prendre en compte. Euh, ce que ça a aussi montré, euh, c'est l'engagement de ces femmes, parce qu'il faut le rappeler qu'au moment de la, de la Seconde Guerre mondiale, elles n'avaient pas les droits civiques et politiques qu'on a actuellement. Il euh, n'y avait pas le droit de vote ni d'éligibilité des femmes. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui les ont mis, on va dire, à part de la société, euh, de l'espace public, dans l'espace public, si je peux dire, puisqu'on les cantonnait à l'espace privé. Et on se rend compte que, malgré ça, il y avait beaucoup de femmes engagées, notamment dans les partis politiques, alors que, pour autant, elles n'avaient pas la possibilité ni d'être élues. Euh, voilà. Et pourtant, beaucoup de femmes étaient déjà engagées dans les partis politiques. Donc, c'est vraiment aussi cette carrière d'engagement où on observe ce qu'elles qu font, donc ce qu'elles ont fait dans la Résistance, mais ce qu'elles ont fait avant et ce qu'elles ont fait après, où on se rend compte qu'elles se sont aussi engagées, que ce soit dans des associations, dans des, voilà, dans des, dans des syndicats, dans des, dans des, syndicat, pardon je vais y arriver euh, et puis pour terminer aussi un autre petit point euh, que je trouve intéressant d'aborder euh, comme je disais tout à l'heure c'est que pour revenir un peu dans le présent euh, on se rend compte quand on mène des recherches sur les femmes en général euh, dans plusieurs parties de, plusieurs périodes de l'histoire, c'est la complexité de mener ces recherches euh, puisqu'il y a la complexité de trouver des sources euh, où vraiment euh, on se rend compte que beaucoup de femmes sont citées en rapport avec leur mari, leur frère euh, leur père, mais on a très très peu euh, d'éléments sur leur vie, concrètement, ce qu'elles ont fait et ce qu'elles sont, qu sont devenues. On parlait de Marguerite de Roux tout à l'heure, hein, où on a beaucoup de mal même moi dans le cadre de mon travail à la ville j'essaye de trouver vraiment ce qu'elle a fait après mais hormis le fait qu'elle a repris ses études de droit, on ne sait pas du tout, alors qu'il y a un dossier complet sur son frère euh, aux archives. Voilà, donc euh, voilà, c'était à titre d'exemple.
1: D'accord, bah, merci beaucoup à vous deux, vous êtes euh, admirables je trouve, et puis euh, bah bravo.
0: Merci Mathéana, tu t'es super bien débrouillée. Vous ne pouvez pas savoir le sentiment de libération qu'elle a actuellement. Euh, on va changer de plateau, on va passer un, un petit micro-trottoir. Euh, on va juste euh, accueillir ensuite euh, Dominique euh, Cordier qui sera avec nous.
3: Alors, pouvez-vous nous dire pour vous qu'est-ce qu'une femme inspirante
0: Donc c'est une femme qui euh, transmet une bonne éducation des valeurs
3: euh, bah Pour moi, une femme inspirante, euh, c'est une femme qui a des idées et qui arrive à les défendre, euh, qui arrive à euh, comment, à mener euh, au bout de ses projets
1: à bout, en fait. Euh, voilà. Alors, c'est une femme qui va euh, permettre de faire avancer euh, la société sur un domaine ou sur un autre. Donc, ça peut être aussi bien intellectuel que, euh, que même une femme qui va euh, faire... Euh, euh, par exemple il a en Inde il y a une femme qui a permis d'avoir euh, euh, comment on appelle ça euh, de permettre à d'autres femmes de faire une économie circulaire ou même de vendre leurs propres produits.
0: Bah, ma femme elle est inspirante euh, parce qu'elle est très intelligente, elle est jolie. <rire> Et elle est très carrée. On ne sait pas si Madame était présente hein, sur, la, sur le dernier. Jeu. On ne sait pas si elle a eu <rire>, des pressions. Mais euh, voilà, c'est assez intéressant de, de voir les différentes, euh, les différentes visions. Euh, Dominique Cordier nous a rejoint euh, pour, ce, pour la suite de ce plateau. Je vous laisse toujours entre les mains expertes de Mathéana. <rire> oui, oui, tu es experte.
4: Euh,
1: alors bonjour Dominique, bon ravi de vous revoir. <rire> euh, Pouvez-vous nous
4: raconter une anecdote concernant votre parcours en tant que femme photographe ben, j'ai envie de partir assez loin parce que je souhaitais être peintre ce qui a été le cas de beaucoup de photographes dans les années passées bon. et que quand j'ai parlé de ça à ma famille eh ben, on m'a dit que non c'était complètement euh, déplacé incorrect d'aller aux Beaux-Arts et tout et tout et j'ai eu la chance de rencontrer l'homme avec qui j'ai passé toute ma vie qui m'a dit pourquoi n'envisagez-vous pas de faire de la photographie c'est un art et un moyen d'expression. Ça, ça a été le déclencheur. Et après, j'ai tout repris à zéro, comme une grande, <rire> en sachant que j'ai commencé d'apprendre mon métier à 17 ans et demi. Voilà. Euh, Qu'avez-vous pensé de votre rencontre avec les jeunes oh, Adorable. <rire> Mais je pratique beaucoup. Je pratique beaucoup parce que je trouve ça passionnant que je compare forcément, attention, au même âge, moi, c'est la fin des années 50, hein, et qu'en conséquence de quoi, on n'était carrément pas pris en, en compte, si je puis dire, on en a fait allusion récemment. Là. Et donc là, je vois, mais déjà depuis quasi 20 ans, je vois un renouveau extraordinaire auquel je participe tant que je peux pour créer des déclics. Je n'ai pas du tout envie que tout le monde devienne photographe. Ce n'est pas ça. C'est que les jeunes gens et jeunes filles, plus on leur montre de choses motivantes, plus on, elles, elles sont inspirées par un truc ou par un autre. Ou par deux, trois. Hein. <rire>
0: Bon, en tout cas, j'ai eu quelques retours sur, sur le travail que vous avez fait. Et je pense que dans le groupe, vous aviez laissé un grand souvenir <rire> de ce que, <rire> que j'ai pu avoir de, de mes sources euh, internes au, au service jeunesse. <rire> euh, vous avez laissé un grand souvenir sur, sur toutes ces, toutes ces, euh, voilà, tout, tous ces jeunes qui étaient, euh, qui étaient avec nous. Ça a été très euh,
4: agréable au euh, moment.
0: paraît il je reprends une expression, je cite, euh, ils voulaient tous que euh, vous deveniez leur grand-mère. <rire> euh, <rire> j'ai voilà, déjà je...
1: deux petites
0: vous étiez, des, vous étiez déjà prise, donc euh, ce n'était pas possible, oui. mais apparemment, il y avait des candidates euh, au cas où. Merci bon. en tout cas d'avoir pris du
4: temps pour venir euh,
0: bah, déjà travailler sur ce projet. Oh,
4: merci beaucoup pour l'accueil.
0: Oh, bah, avec plaisir. Et puis, euh, nous allons changer de plateau. Merci, Mathéana.
4: Bah, de rien. <rire>